0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar, la hora y el momento que usted se toma para escuchar este programa. El saludo especial para los oyentes del DIAL en el 106.3 que se conectan con nosotros todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana y también los que lo hacen más tardecito en el podcast a través de todas las plataformas de Apple Digital. Hoy, varias noticias, mucha información de diferentes deportes y, por supuesto, también nos ponemos en modo Selección Colombia. Así que no le vamos a dar muchas vueltas a la información que tenemos, sino que vamos a ser directos. Sí, directos con lo que hay, porque, como les digo, tenemos buenas noticias de colombianos, tenemos información del exterior y, por supuesto, el qué ha pasado con la Selección tanto de Colombia, que ya viajó a Uruguay, como la de Brasil, que se sigue entrenando en la capital de la República. Inicio entonces hablando de alterofilia, de levantamiento de pesas, pues Colombia suma dos platas y tres bronces en el levantamiento mundial, en el levantamiento de pesas en el Mundial Junior, que se realiza en Jeddah, Arabia Saudita. Loren Estrada y Kevin Yepes. Sumaron entre los dos cinco medallas que tienen a Colombia entre los más ganadores por el momento de este campeonato que se desarrolla en Arabia. Por un lado, Lauren Estrada fue la subcampeona del Mundial Junior en la modalidad de arranque y en total acumulado. La colombiana levantó en el arranque 53 kilogramos y al final eh, sumó un total de 118 kilogramos, cifras que le otorgaron dos medallas de plata. Por su parte, Kevin Yepes fue el tercer mejor pesista en los 49 kilogramos de la rama masculina, competencia desarrollada en el inicio del evento mundialista. Yepes levantó 79 kilogramos en el arranque y 104 en el envión, lo anterior para un acumulado de 183 kilogramos, registros que le permitieron al nacido en Bolívar quedarse con los tres bronces de la competencia internacional. Por delante del deportista nacional estuvieron el ruso Oleg Prokovev, y el checo Alexander Dosovac, primero y segundo respectivamente. Vale la pena recordar que Jepes viene de ser triple campeón en los 49 kilogramos del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas Sub-17, competencia escenificada durante el mes de agosto en Monterrey, México. Adicionalmente, Estrada en este mismo evento se colgó seis medallas de oro, tanto en la categoría Sub-15, como en la categoría sub-17. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo,
0: tenis. Ya hablamos de tenis porque tendremos a colombianos en el Indian Wells. María Camila Osorio, actual 70 del mundo, debutará el día de hoy contra la bielorrusa Alexandra Sasnovich de 27 años de edad y actual número 100 del planeta. Por otro lado, Daniel Galán logró entrar al cuadro principal y tendrá que enfrentarse al alemán Jan Lennart Struff, actual 50 del mundo. Nicolás Mejía, que quería entrar al cuadro de Indian Wells, se tiene que quedar esperando hasta último momento prácticamente para ver si puede ingresar o no puede ingresar. Mejía quería participar por vez primera en... Los Masters 1000 Pero no lo consiguió Escuchamos a María Camila Osorio Desde Indian Wells
2: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, por acá me encuentro muy feliz de participar Por primera vez en un Master 1000 Estoy emocionada de que poco a poco Estoy cumpliendo esos sueños Esas metas que me había propuesto Para, para este año Así que estoy emocionada por participar eh, Voy a dar lo mejor de mí como siempre Y bueno, aprovecho Primero les quería contar eso, que voy a participar y agradecerles por todo su apoyo, por el respaldo que, que he tenido durante este tiempo. Ha sido muchas las personas que se han venido eh, pues, a, a este proceso, que han estado conmigo apoyando. Así que de verdad les agradezco, gracias por, por darme esa buena energía y mandarme toda, toda esa fuerza. Eh, bueno Y obviamente agradecer a las empresas que... Están vinculadas a este proceso Gracias al equipo Colsanitas eh, Por confiar en mí, por creer en mí Igualmente a CUNFA Norte al, al Ministerio del Deporte Al Comité olímpico Colombiano Y a las nuevas empresas que, que también se están uniendo Como Herbalife Así que bueno, gracias a todos De verdad que significa mucho para mí Espero poder seguir representándolos de la mejor manera Y y bueno, obviamente voy a disfrutar al máximo esta oportunidad que tengo de volver a la cancha, de jugar este, estos grandes torneos, que les cuento que es divino, o sea, es de los torneos más bonitos de los que he estado. Así que bueno, les mando un abrazo y que estén muy bien. Besos.
0: Ahí estaba María Camilo Osorio. Hombre, muy bien. Ojalá pueda seguir disputando torneos de esta envergadura y ojalá con buenos términos para ella y su equipo de trabajo. Lo merecen por el trabajo que están haciendo. Pero hay que seguir adelante siempre y hay que seguir intentando llegar a buenos términos. Sí, porque si no va a ser muy difícil, muy difícil lograr algo. Seguimos en tono deportivo.
1: En tono deportivo, baloncesto.
0: Son cada vez más los deportistas, los atletas del baloncesto, los jugadores de baloncesto, de esa época dorada que vivimos durante finales de los 90 y comienzos de los 2000, que se van retirando. El turno ahora es para el español Paul Gasol, el hombre que hizo parte de Los Angeles Lakers durante 6-7 años y acompañó a Kobe Bryant en la consecución de dos de sus anillos más preciados. Pues bien, ha decidido retirarse. Don Omar Pachón, ¿qué pasó con el señor Paul Gasol? Alejandro, muy buenos días, buenos días para mis compañeros,
3: para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora en el programa y también en las plataformas en nuestro podcast. Un Paul Gasol que le pone fin a una gran carrera. Se puede decir que es el mejor basquetbolista español de todos los tiempos. Inició por allá en el 98-99 con la camiseta del Barcelona, y rápidamente llegó a la NBA, siendo una promesa y ratificándose, porque se coronó campeón con los Lakers, el equipo más rotulante en el que estuvo, pero también hizo parte de otras franquicias como los Chicago Bulls en un momento, como San Antonio Sports junto a Manu Ginobili, estuvo también por ahí merodeando con los eh, eh, Minnesota Timberwolves y otras camisetas que vistió a lo largo de su carrera, ...que a la postre le puso fin nuevamente en el equipo de sus amores en el Barcelona... ...él es un culé, un catalán de cepa y cuna... ...y que también junto a su hermano Marc Gasol... ...guiaron a una de las mejores selecciones españolas... ...que se ha visto en el básquetbol en la historia de ese país... ...siendo medallistas olímpicos con la roja... ...y llevando a otro nivel a la selección a una altura de Argentina... Y de otros países que le hacen o le intentan hacer pie a Estados Unidos como potencia. Un Paul Gasol que evidentemente será recordado con la camiseta de los Lakers. Aquel número y mítico 16 con el que acompañó también a Kobe Bryant, un gran amigo de, de Paul Gasol. Y una persona que lo conoció muy bien, que también le dio ese gusto por el fútbol y lo acercó mucho al Barcelona. Recordemos que Kobe era muy afín al equipo blaugrana. Y era gracias a Pau Gasol, un jugador que al final termina su carrera de gran manera Y cierra a los 41 años un capítulo para pasar ahora a ese de post estrella Se piensa que dirigente, yo no creo que sea la verdad un, un director técnico Y pues se quiere quedar en su país después de estar mucho tiempo en Estados Unidos
2: En tono deportivo, automovilismo
0: Hablamos de automovilismo, el día de ayer se corrió la NASCAR Nada de las carreras más importantes en el Super Speedway de Talladega. Don Santiago Villarraga con los buenos días. Parece que el único piloto de color que hace parte de la NASCAR pudo ganar.
4: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y bueno, pues hay que mirar qué es de color, ¿no? Porque pues nosotros acá en en Colombia, sí, sí conocemos un poco más de, de, de color, pero sí, así fue eh, el sueño que cumplió Búa, igual eh, creo que se llama... Wallace, Bubba Wallace. No, no sé. Pe perfecto. Quien, piloto de la NASCAR que marca la historia del deporte a motor, al convertirse en el primer piloto de color, entre comillas, en ganar una carrera en la primera serie de la NASCAR en 58 años. Esto es lo que pasa en la NASCAR. Mire que este piloto ganó su primera carrera en, el premier, en la Premier Series de Super Speedway. Mire y algo importante, el último piloto afroamericano en haber ganado una carrera fue Wendell Scott en 1963. Pero lo, lo repito, Alejandro, no sé si bueno, acá en Colombia para mí no es de color, con todo respeto, es como más color colombiano, pero pues colombiano. Eh, eso hace. <risa> Hace historia. Alejandro, a hace, yo creo que, hace historia. Dígame,
3: dígame. dígame. <risa> yo, yo creo que lo que lo que quiere acentuar Santiago es que a ver, en la Nascar eh, sí han habido otros campeones de color, brasileños. Eh, Juan Pablo Montoya, de hecho, tiene un tinte bronceado. No, no es de
0: color. Pero no es de color.
3: A, a lo que se refiere yo creo Santiago, y no, no, no Santiago, sino la prensa en Estados Unidos, es que es un afrodescendiente. Después de tanto tiempo, un afrodescendiente volvió a ganar nuevamente. Y ya, como le decimos, han habido otros corredores brasileños, eh, se podría decir que Montoya de, co de color étnico, por así decirlo. Sí, pero un afrodescendiente no ganaba desde hace 58 años.
0: Bueno, muy bien. Hombre, en deportes también extremos, Colombia obtuvo dos medallas de plata del Mundial de Precisión de Parapente realizado en Prilep, en Macedonia del Norte. Llevó una delegación de seis deportistas que tuvieron una destacada participación, sin embargo, los más relevantes fueron... Natalia Pinzón, que es la mejor de Latinoamérica, que se quedó con la medalla de plata en la rama femenina y Felipe Arboleda, que también obtuvo una medalla plateada en la categoría masculina Esta fue la décima edición del Mundial de Precisión de Parapente en donde participaron más de 150 pilotos de 35 países Seguimos en Tono Deportivo
1: En Tono Deportivo Fútbol
0: Hablamos de fútbol dos noticias cortas porque hoy tenemos Selección Colombia, por supuesto Don Omar Pachón ¿Qué dijo Kylian Mbappé en la larga entrevista que le dio al diario L'Equipe en Francia?
3: Pues Alejandro, fue un reposteo de uno de los medios, L'Equipe recordemos que es la franquicia más grande, pero uno de sus medios dependientes, por así decirlo póngalo eh, el Tiempo y Fútbol Red Casas eh, similares eh, Sacó una entrevista para RMC Sports Donde usted lo dice larga entrevista Y bastante reveladora De un Kylian Mbappé que habló de todo prácticamente Pero evidentemente el tema puntual Era su salida del PSG Lo que había pasado a lo que el campeón del mundo De Rusia 2018 respondió Con que en su momento En la temporada pasada No se veía fuera del PSG Pero a finales de julio Sí pasó ese pensamiento por su cabeza, tenía ya la decisión tomada de había pedido salir a finales de julio del equipo parisino, a lo que le respondieron que no, que, él no, veía, que no veían un proyecto deportivo que iban a mortar con Messi, con Neymar, sin Kylian Mbappé. Él entendió, él dijo que bueno, él, él quería evidentemente que se vendiera por una buena suma de dinero para conseguir un refuerzo de calidad y de su altura, pero que evidentemente no se logró Se preocupó mucho cuando Keraifi Nacera Keraifi, el presidente Del PSG Dijo que por ningún motivo iba a dejar Salir a Mbappé y eso es prácticamente Cerrar una jaula de oro Y él dijo que se asustó Que ya todo está más claro que de la renovación De su salida ya no puede hablar porque Las promesas o los acuerdos Que son de ayer no son los mismos de hoy Ni serán los mismos de mañana y el futuro A lo que también evidentemente Generó repercusión y, y las palabras que salieron de Florentino Pérez en una entrevista también en la mañana en una emisora de España Donde comentó que en enero van a haber noticias de Mbappé Evidentemente durante la entrevista eh, eh, acentuaron en la pregunta y él dijo que se malinterpretaron las cosas porque no quería ofender al Germán y que todo puede pasar, todo puede cambiar, pero que en el verano intentarán el movimiento como para también bajar la cuerda un poco. Además, Mbappé también tocó el tema de Neymar, de ese calentón que tuvo en el partido antepasado. Con el crack brasileño de esa molestia Él dijo que sí, que sí, efectivamente sí Vociferó un insulto al aire, pero que esto es fútbol Pasa común y corriente Y lo habló con él en 20 segundos, ya todo estaba arreglado Similar a lo que ha pasado también viceversa De Neymar a Mbappé en esas situaciones
0: ¿Usted se iría al Real Madrid Estando las cosas como están?
3: Mire, él tocaba un, un tema Importante de ese aspecto Y es que en lo deportivo hay ambiciones Y evidentemente el PSG Puede tener todo el dinero del mundo En la infraestructura que quiera pero las 13 Champions que tiene el Real Madrid no las va a reponer durante mucho tiempo por más dinero que tenga y la jerarquía y el peso de decir que estuvo en el Real Madrid y se, se, se ha dado evidente este aspecto con Neymar que dejó el Barcelona para ser el más grande y no ha podido, no solo porque no ha tenido el equipo, el entrenador adecuado ni el momento de él ha estallado pero también porque el PSG no es un equipo grande, es más difícil y es más laureoso para la carrera de cada deportista hacerlo con los gigantes del mundo como lo son Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Liverpool, Milán. entonces él tiene el sueño, él quiere y Alejandro, póngale la firma que el próximo verano Mbappé estará en el Real Madrid.
0: Muy criticada la liga francesa, pero no está muy lejos de la española. Don Santiago, cuénteme cómo le fue a Neymar entrenando en Kennedy.
4: Pues Alejandro, mire que los videos que subió la selección brasileña se, no se ve muy a gusto, eh, son entrenamientos más bien suaves, Neymar, recordemos, que llegó muy tarde el día de ayer, llegó en las horas de la madrugada, no tuvo mucho, mucho tiempo de descansar, y vale recordar que la selección de Brasil... Va a ser su último entrenamiento el día de hoy, también en, no, en esa oportunidad no va a ser en el Estadio Metropolitano de Techo, sino en el Estadio México Camacho del Campín. Después tomará un vuelo charter rumbo a Caracas, donde va a enfrentar a Venezuela. Le, me cuentan que Brasil no va a entrenar en Venezuela, no quiere entrenar, solo va a permanecer en el hotel y del hotel al estadio, del, del estadio al hotel, e inmediatamente se acaba el partido. toman un vuelo charter para Barranquilla para preparar lo que va a ser el juego del domingo. Frente a la selección Colombia.
0: Muy bien, hombre, Alejandro. En
3: el entrenamiento de Brasil ahí en Kennedy, en el estado metropolitano de techo, no se vio a Casemiro porque es una ausencia del equipo de Tite. Sí, ya, dejó la concentración, viaja directamente a España por una infección dental que lo aquejaba y que lo afectó bastante. Y por ende, Casemiro se va de la concentración. Ya es una ficha menos para Tite que inmediatamente fue reemplazado. Por Douglas Luis, el jugador del Aston Villa, el centrocampista que reemplaza a uno de los referentes del Real Madrid y de la selección canariña.
0: Muy bien, seguimos adelante en Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, atletismo.
0: Una colombiana se coronó campeona de la maratón de Guayaquil, Don Santiago. ¿De quién se trata? Sí Alejandro, pues precisamente estamos hablando
4: de la colombiana Raquel Agudelo, que llevó a lo más alto la bandera de Colombia, que se coronó campeona de la prueba de atletismo internacional en Guayaquil, Ecuador, con un tiempo de 2 horas y 45 segundos. Es importante, le digo el tiempo otra vez, 2 horas, 45 minutos y 45 segundos. Eh, importante lo que está haciendo esta colombiana en atletismo, que yo creo que acá en el país no se le dio o no se le da el valor a estas grandes grandes pruebas que déjeme decirle que es para aplaudir lo que hace Raquel Agudelo y sobre todo que deja la bandera de Colombia en lo más alto en el ámbito de atletismo en el, en
0: el internacional. Muy bien para resaltar que los muchachos del equipo por venir van a estar viajando rumbo a Chicago para la maratón de Chicago que se realizará la próxima semana. Seguimos.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Diego Arias se quedó con el subcampeonato del Mundial de Mountain Bike Maratón que se realizó en Italia. El pedalista boyacense se subió a la segunda plaza del podio después del alemán Andreas Seewald y el portugués José Díaz que terminó tercero. El deportista colombiano completó la prueba de 115 kilómetros y 4.500 metros de desnivel con un tiempo de 6 horas, 2 minutos y 3 segundos. Hay novedades con el IF Education First, Don Omar Pachón.
3: Alejandro, así es, porque ya se está cerrando esta temporada con el tríptico de carreras importantes en Italia. Nos quedan en el Milan de Torino y la clásica de Lombardía que en su momento supo ganar Esteban Chávez. Por eso eh, está disputándose en Italia carreras pequeñas de un día que sirve como preparación para estas competencias. Una de ellas fue la Tri Valle Veresin que se disputó ahí en territorio italiano, hacia el norte un poco, algo de frío, donde participaron los colombianos, sobre todo resaltando la labor de Rigoberto Urán, que en la escapada logró colarse y por poco coronar esa fuga, pero al final fue alcanzado por el pelotón. Sergio Higuita también fue muy protagonista, finalizó en el, séptimo, en el sexto lugar mejor. Y el Pácora Restrepo, Jonathan Restrepo del Androni, terminó en la casilla 16. ¿Quién ganó? Pues el italiano de, del Israel Startup Nation, eh, que es Alessandro De March. Este corredor que se reivindicó después de tener un año duro con el tema de las caídas, las lesiones, y se lleva este premio. Para cerrar, Alejandro, la información del ciclismo: Miguel Ángel López está en Colombia. Egan Bernal tendrá como última carena, carrera de su temporada la Milán Torino. Y se irá luego unas semanas, se dice que dos semanas A cerrar ya su temporada, hacer una evaluación con el equipo Ineos Descansar para ya preparar el próximo año Hablando de Superman López, se confirmará la próxima semana Su visión con el Astana, equipo que regresa nuevamente con Vinocuró, Pero ojo, tendrá que reducirse su salario
0: Y ahora sí, el momento que todos estaban esperando. Novedades de la selección Colombia, que ya se encuentra en territorio uruguayo. Hoy seguramente estarán haciendo el reconocimiento del estadio en el, cual van, en el cual van a disputar el partido. No es el estadio clásico, no es el estadio de Peñarol. En cambio, tendrán que jugar en el estadio del Nacional. Vi unas fotos de Radamel Falcao García con el 20, que está usando la 10. Me refiero a Juan Fernando Quintero y le voy a decir la verdad, don Santiago, me ilusiona bastante ver a esos dos en la titular.
4: Sí, Alejandro, pues precisamente eh, la Selección Colombia el día de ayer hizo su entrenamiento en el estadio Nemesio Camacho del Campín. A, a eso de la madrugada uruguaya, 10 de la noche, de acá de Colombia llegó a Montevideo como tal, ya está preparando todo, ultimando detalles, lo que va a ser este partido frente a Uruguay. Y en las conversaciones o en contacto con la prensa, los jugadores saben que es un partido directo y, sobre todo, de lo que fue en ese partido contra Uruguay en Barranquilla. Y es importante esa conexión porque durante todo el entrenamiento, videos y demás, se vio muy cerquita al señor eh, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero. Y eso es lo que más prueba. No, sé, no le voy a decir un once inicial porque todavía falta el entrenamiento de hoy, pero todo parece indicar que Radamel sería C9 y que Juan Ferre estaría ahí detrás. Eso es lo que quiere Reinaldo y también, ojo, porque pueden haber sorpresas en la zona defensiva. Eso es lo que más o menos se podido averiguar, pero lo que le digo, toca esperar para el día de hoy lo que va a ser el entrenamiento y ya todo listo, todo preparado para que Colombia por lo menos sume puntos en de, condición de visitante.
0: Omar, ¿es o no es ganable el partido frente a Uruguay?
3: Difícil, Alejandro. Solo una vez en eliminatorias hemos podido derrotar a Uruguay condición de visitante muy complicado. Se nos hace siempre el terreno de los eh, charrúas de esa garra uruguaya. Por allá en el 70 fue que ganamos. De resto, muy muy complicado. Hay posibilidades. Yo creo que esta selección es muy pareja. a Uruguay para mí está pronto no un escalón, sino en individualidad. El equipo, el proceso que trata VAR es un poquito por encima de Colombia, pero esto es fútbol, en la Copa América lo demostramos, les pudimos ganar. Y en el partido se puede lograr un resultado muy fructífero, pero es que tiene jugadores con mucho nombre importante. Luis Suárez, Cavani, Darwin Núñez, que el jugador que viene a anotarle el doblete al Barcelona, El centro del campo con Matías y Verde, Bentancur. Es un equipo muy completo, pero Colombia también tiene buenos jugadores. Si se plantea bien el partido, si no nos metemos netamente en lo físico, como lo quiere Uruguay, yo creo que sí, sí tenemos posibilidades evidentemente, yo creo que 40-60 favoreciendo a los charrugas, pero hay posibilidades siempre
0: me llama la atención lo que Santiago de una posible sorpresa en el área defensiva ¿será que nos va a sorprender con Eder Álvarez Balanta o será que nos va a sorprender con Carlos Cuesta, don Santiago?
4: pues Alejandro todo parece indicar que sería eh, Cuesta el que estaría ahí, teniendo en cuenta la participación que tuvo en las pasadas eliminatorias y demás. Pero pues usted sabe que lo que pasó en el camping puede ser eh, prácticas o puede ser algún esquema que estaba practicando Reinaldo, no va a ser el esquema que, que, que practique contra Uruguay. Esto todo depende de lo que haya pasado hoy. Lo que le dije, eh, Reinaldo está muy pendiente de lo que ha pasado con Uruguay, que no ha podido, o bueno, en las últimas horas ya tiene el, el, el grupo completo, tuvo que llamar a diferentes jugadores de la liga local porque pues restricciones de, eh, de varios países no llegaban y demás. Y ojo, que hoy es el único entrenamiento que el maestro Tavares va a tener con el grupo completo, es el único entrenamiento, entonces ahí podría tener. Y desde Uruguay se habla que Diego Godín no estaría... En la titular, teniendo en cuenta la velocidad que tiene cuadrado, y el señor Lucho Díaz
0: Ahora le pregunto a Don Omar Pachón, y con esta pregunta vamos terminando, porque sé que va a dar para eso. ¿Debe o no debe ser el titular Falcao García?
3: Le respondo primero el tema de los centrales. Me dicen a mí que igual Reinaldo Rueda va a apostar por Jerry Mina y David Sánchez, teniendo en cuenta el tema de la talla, y no tendría mucha sorpresa. Y ojo, con el medio del campo porque de pronto el tan de Barrios sí puede ser protagonista y hablando ya de Falcao para mí sí debe ser titular y se lo digo una vez Radamel Falcao García sí? esta tarde arrancará como titular yo siempre lo he dicho ayer pueden repasarse el podcast Santiago se lo recomiendo en la plataforma oh, mar, de Spotify Apple Podcast eres. dije que Falcao debería eres. ser titular junto a Rafael Santos Borré si estoy en equivocado eres, o me estoy contradiciendo oh, Alejandro corríjanos porque usted fue testigo ayer de lo que dijimos, de lo que venía diciendo de Radamel Falcao García, tiene que ser titular, y, y pues yo creo que no variará mucho el tema de Luis Díaz y de Quintero, yo veo también un poco complicado, que si sale con tantos volantes, podamos tener eh, un juego de creación, pero pues tener a Quintero en el terreno de juego, yo creo que lo mejor va a ser ataques directos, Balanta lo decía ayer, en, en, en los eh, comentarios que hizo previo al viaje, que va, lo que van a intentar es cortar rápido el juego y salir rápido con los jugadores veloces. Entonces, a mi entender, Cuadrado y Luis Díaz estarán también desde el pitazo inicial.
0: Don Santiago, ¿debe o no debe ser Falcao García el titular que comande el ataque? Y sobre todo, ¿deberían darle a él la cintilla de capitán? Alejandro, eh, creo que acá todos saben
4: que yo defiendo a Falcao por encima de todo y Falcao tiene que ser el titular. Eh, primero porque es, viene en un ritmo increíble, viene haciendo goles segundo, le da, solo con el nombre, Radamel Falcao García hace que la defensa uruguaya se preocupe un poco más que en tener a, a duán Zapata, a Miguel Ángel Borges en su momento si hubiera llegado y a bueno, y Rafael Santos Borré, yo creo que da presencia y carácter en el frente de ataque colombiano y la cintilla de capitán tiene que dársela al mayor goleador de la selección colombiana que es Falcao, eso no tiene... ¿Discusión alguna?
0: 330 goles tiene Radamel Falcao García en este momento de su carrera. 35 con la Selección Colombia. El hombre Está
3: cerca es... de superar a Aristizábal, sí, como sí, el señor, mayor goleador 345
0: colombiano. Goles. Está a 15 goles Radamel. Gol por gol, partido a partido, seguramente lo va a conseguir. Pues bien, se nos va acabando el tiempo. No olvide, hoy, esta tarde, 6 de la tarde, estará la selección Colombia, el equipo de todos, enfrentando a Uruguay por Copa, por Copa no, por Eliminatoria. Mañana nos encontramos todos en el pospartido. Sí, les contamos qué pasó. Qué nos Alejandro, gustó, ¿qué no nos gustó? Dígame, Omar.
3: Eh, no, le, le digo también de una vez más, se, me, se me olvidó comentarle que en, en la vuelta a Boyacá comenzará con un prólogo. Y, y tendrá inicio en Villa de Leyva Una competencia que irá hasta el domingo Con el prólogo Más cuatro etapas
0: Jodido montar bicicleta en Villa de Leyva, Coger una Pues sabe que no, sí.
3: no No es tan complicado En el sentido de que va a haber harta montaña Y va no, a ser una linda no, carrera Lástima de que de no hay transmisión sabe
0: En Villa de Leyva Ah, no, eso sí. Con qué pari Rubé, qué. Con una, con ¿Qué? Esos que hay por ahí.
3: Infierno del norte, imagínense, está aquí estos. Por eso es que no vienen, porque la verdad es complicado. Pero bueno. Bueno.
0: Nos encontramos entonces mañana con más información. Les tenemos lo que sucedió con el Independiente Santa Fe y el América de Cali en la primera final de la Superliga. Además de, por supuesto, toda la información en tono deportivo. Feliz día.